0: Ja, wir haben uns vorgenommen, unsere Podcast jetzt ab und zu mal, wenn wir das Bedürfnis dazu haben, bevor die eigentliche Folge losgeht, schon mal ein bisschen kontextuell einzuführen. Wir hatten heute eine ganz spannende Folge ähm, bei Kai Diekmann, den ich schon lange kenne, den meisten bekannt als ehemaliger Chefredakteur der BILD-Zeitung, lange Jahre, ich glaube 18 Jahre lang mittlerweile wieder ähm, Unternehmer. Und ja, wir hatten ein spannendes Gespräch. Christoph, du hast ihn noch nicht gekannt vorher. Was hast du gar mitgenommen? Erzähl mal.
1: Er brennt von der ersten Sekunde. Also es ist großartig. Ich war wirklich sehr lange, äh, bestimmt zehn Minuten einfach nur im Grinsen und mich freuen. Was für ein Typ. Und ähm, fand es unfassbar spannend. Ähm, vor allem, es geht halt ja selten um die Dinge, was die Leute tun bei uns. Es geht ja mehr darum, wie sie es tun. Und das war deutlich spürbar. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich will auch gar nicht zu so viel verraten, ja. weil... Äh, es macht Spaß zuzuhören. Wir hatten das erste Mal unser echt technisches, unser echt eine technischen Showdown. Mini
0: Waterloo, ja, wir, ja, uns ist das Gerät abgekackt, aber keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es äh, in den Griff reingehen. gekriegt, sofort sofort, äh, Christoph mit seinem umfassenden äh, technischen Sachverstand hat es ganz schnell gefixt und ja, ich bin spannend, also ähm, sehr bewundert habe ich, wie, wie Kai das schafft, auch äh, in seinem Leben die einzelnen, Episoden wie eine Geschichte zu erzählen, Na, zum Beispiel unglaublich seine, seine Bundeswehrzeit, zwei Jahre, ähm, äh, wie, wie eine kleine Mini-Episode, Mini ähm, ja, wie so ein Netflix, wenn man sagen würde, das Leben von äh, Kai Diekmann als Netflix-Serie, dann hätte man da die erste, ersten drei, vier Folgen oder die erste Season gehabt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er das bewusst war, ich glaube nicht, aber er erzählt unheimlich gut, äh, war selber baff, dass wir die Stunde so schnell erreicht hatten. Ja, Und ich glaube, es ist eine spannende Folge, hört mal rein.
1: Bevor es gleich mit dem On the Way to New York podcast losgeht, kommt hier die ganz kurze Werbeanspielung und es geht um das Projekt von Michael, von dem ihr alle schon gehört habt, es geht um HYROX. und ähm, ich war ja nun dabei, ich habe es gefilmt, ähm, ich war vor Ort und äh, kann aus eigener Erfahrung sagen, da passiert gerade was. Also man kann sich Hirox eigentlich so vorstellen, das ist wie ein gigantisches Zirkeltraining mit unfassbarer Energie. Im Raum, also wirklich einige tausend Leute, die in so eine Halle gehen, ihr lauft acht Runden, ihr macht acht Übungen und mein mein so erster Gedanke war, ja, easy, das kriegt man hin und dann habe ich gesehen, boah, das ist richtig anstrengend. Aber ihr lauft eben gegen euch selbst, gegen die eigene Zeit und in eurer in eure Klasse, in der man läuft. Wir haben jetzt die erste WM mitgefilmt, die Hirox WM. Und ähm, es wird einen Film geben, der prämiert am 11. Juni, ich sage gleich mehr dazu und ähm, geht mal auf die Hirox-Seite, also Hirox.com und ihr könnt dort mit dem Code Hirox großgeschrieben minus Michael minus Trautmann, jeweils das M und das T, T groß, euch anmelden und bekommt ein, eine Vergünstigung auf das Ticket. Die nächste Veranstaltung wird in den USA sein, Hirox Miami, also ziemlich cool, aber es gibt auch etliche Sachen, die anstehen in Europa. Ähm, das hat echt Potenzial. Und ich sage das jetzt als derjenige, der es einfach gesehen hat und dabei war und diese Energie gespürt hat. Und wir hoffen, dass wir das in dem Film, in dieser kleinen Mini-Dokumentation über die erste Hyrox wm rüberbringen können. Am 11.06. der Film. Wir werden ihn dann auch auf YouTube veröffentlichen. Das Ganze bei mir im Kanal, also youtube.com slash Magnussen. Schaut euch aber Hyrox unbedingt an, Hyrox.com Und mit dem, wie gesagt, Code von Michael gibt es auch eine Vergünstigung. Ziemlich coole Nummer. So, jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast aus Berlin mit Christoph Angsen und Michael Trautmann und wir sind zu Gast bei Kai Diekmann. Vielen Dank, dass wir beide sein dürfen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Lieber Kai, du hast einen Weg hinter dir wie wahrscheinlich äh, nur ganz, ganz wenig äh, Journalisten in diesem Land. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
2: Eine Menge Zufälle äh, und äh, eine Menge wirklich guter äh, Mentoren. Und von Anfang an äh, das Glück gehabt, immer das tun äh, zu können und das tun zu äh, dürfen, was ich machen wollte. Ich habe also nie Dinge beruflich tun müssen. Und ich glaube, das macht einen, den entscheidenden Unterschied aus. Du musst etwas tun wollen und nicht tun müssen. Und dann bist du da am Ende auch ähm, erfolgreich. Und ähm, meine Eltern waren, seitdem ich ein Kind bin, davon überzeugt, dass ich eine Profilneurose habe. Und die ähm, lebt sich dann am besten oder sehr gut kann man die im Journalismus ausleben. Haben die
0: dir das sofort gespielt oder haben Sie du. Ja,
2: sehr frühzeitig. Und ich habe ja ähm, auch schon als, äh, ähm, also in der Schule, eine Schülerzeitung gemacht, angefangen, aber eben nicht nur irgendeine Schülerzeitung, sondern die hatte am Ende 35.000 Auflage. Wo, in welcher Stadt
0: bist du groß geworden? Bielefeld. Mhm.
2: Äh, äh, Bielefeld war dann zu klein für diese Schülerzeitung. <lacht> wir sind in benachbarte Orte gegangen, äh, haben diese Zeitung ausschließlich mit Werbung finanziert, haben dann Lokalteile gemacht und am Ende ist sie von der örtlichen Regionalzeitung gedruckt worden, in westfalen Bielefeld. Und wir waren, ich weiß, dass wir die größte Schülerzeitung, Nordwestfalens war, Lenny Fischer, mit dem ich es damals zusammen gemacht habe, sagt, wir waren noch die größten in Deutschland. Am Ende haben wir uns dann irgends getrennt, Lenny und ich. Es gab dann fortan zwei Schülerzeitungen, weil er war für die Kohle zuständig bei der Schülerzeitung, ich für die Inhalte. Und Lenny war wahnsinnig kreativ und hat schon damals äh, irgendwann die Titelseite als Anzeige verkauft. Wow. Und das war der Moment, wo sich unsere Wege gestellt haben. Es gab dann fortan eine Schülerzeitung, Passepartout, die einen innerlichen Anspruch hatte, äh, aber kaum mehr Geld verdiente. Und äh, seine, die wirklich grauenhaft war, aber viel Geld
0: gemacht hat. Ja, und die, die, die Wege sind dann ja auch, äh, glaube ich... Äh Richtig auseinandergegangen, ist also Investmentbanker geworden und, ja. und du bist dir treu geblieben. Wie bist du dann ähm, in, in dieser professionellen Journalismus gekommen? Hast du studiert? Was hast du gemacht? Also ich,
2: ähm, nach dem Abitur, mhm. ähm, also ich habe dann auch angefangen natürlich für die örtliche Regionalzeitung zu arbeiten, das ist vor allem bei Bielefeld, das was man da so macht am Wochenende, äh, Fotos und Text von allen möglichen Veranstaltungen und hatte mich dann, bin sehr politisch gewesen, äh, Anfang der 80er, NATO-Doppelbeschluss äh, und so weiter und so fort, sehr politisch gewesen und hatte mich bewusst für den Dienst in der Bundeswehr entschieden. Und habe mich auch verpflichtet in einer Zeit, in der viele Bekannte und den Dienst verweigert haben. Habe ich gesagt, ich verpflichte mich für zwei Jahre und bin zur Panzerartillerie nach Münster-Handorf gekommen. Die Panzerartillerie und ich waren ein großes Missverständnis. Grundausbildung zwölf Wochen Davon habe ich gefühlt, glaube ich, zehn aus disziplinaren Gründen in der Kaserne verbracht. Ui, Ui. Und das ging gleich... Äh Bist du auch mal
0: richtig eingebuchtet worden?
2: Nein, eingebuchtet worden bin ich nie. Aber es ging gleich in der ersten Woche los, wo mich irgendein Unteroffizier anbrüllte, wo glauben Sie eigentlich, wo Sie sind, Kanonier Diekmann. Und ich habe ihm gesagt, nimm uns die Hand auf, du Arschloch. Ähm, äh, und das, das, war das war das erste Wochenende. Ja. Und, so und so ging das, so ging das dann fröhlich weiter. Ja. Äh, ich wurde dann immer gezwungen, äh, äh, die zentrale Dienstvorschrift mit den entsprechenden Paragraphen abzuschreiben, wenn ich Fehlverhalten an den Tag gelegt hatte. Ähm, so zum Beispiel äh, hatte ich meinen Schmidt nicht abgeschlossen, also du verführst Kameraden zum Karawanendiebstahl, äh, bitte eine Dienstvorschrift abschreiben. Habe ich nicht getan, sondern ein Versetzungsgesuch geschrieben, weil sie mich offensichtlich mit lauter potenziellen Kriminellen zusammengelegt hätten. Ähm, so ging das dann weiter. Ich habe dann irgendwann begriffen, dass alles, alles, was die zentrale Dienstvorschrift nicht verbietet, muss umgekehrt erlaubt sein. Und damit habe ich sie furchtbar gequält. Also äh, meine Haare waren zu lang, also habe ich alles rasiert, bis auf ein, ein Horn, was mir hier vorne rausgewachsen ist. Das und das konnten sie, sie ziehen, ziehen wollten, wie sie wollten, es kam nie einen an den Kragen krank. ran und sah völlig absurd aus. Du durftest oder darfst, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, zur Uniform nicht ohne weiteres eine Sonnenbrille tragen. Ähm, du brauchst dafür eine Sonnenbrillentragegenehmigung und die muss einen Grund haben. Also habe ich mir eine Bindehautentzündung attestieren lassen und bekam die Sonnenbrillentragegenehmigung. Dann habe ich natürlich nicht die Sonnenbrille gekauft oder getragen, von der sie annahm, dass sie kaufen würde, sondern ein großes rosa Modell. <lacht> ähm, und das war dann, es ist auch nicht verboten, mit dem Kameraden Hand in Hand in Uniform spazieren zu gehen. Auch das haben wir konsequent gemacht, sind Hand in Hand an dem Wachsoldaten äh, vorbeimarschiert, dass am Ende auch die Bundeswehr das Gefühl hatte, äh, wir müssen irgendwie einen Weg finden. Und ich dann von einem sehr verständigen Bataillonskommandeur darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine Pressestelle bei der Bundeswehr gibt. Ja. Das wusste ich Idiot nicht. Und dahin wurde ich versetzt und habe dann dort eine großartige Zeit gehabt. Fantastisch. Äh, ich habe mitgearbeitet an den äh, Bundeswehrzeitschriften äh, Heer, Marine, Luftwaffe, an Bundeswehr aktuell, interne und externe Pressearbeit gemacht und nachdem meine Dienstzeit zu Ende war, bin ich, glaube ich, einer der wenigen gewesen, die echt am letzten Abend geweint haben. Ja. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass das vorbei ist. Das hat irrsinnig viel Spaß gemacht und in der Zeit ist ähm, der Axel Springer Verlag auf mich aufmerksam geworden, weil die gesehen haben, was ich an externer Pressearbeit gemacht habe und haben mich eingeladen, ein, ein Praktikum bei der Bundeswehr zu machen. Ich hatte keinen Urlaub mehr. Die Bundeswehr war so großzügig, mich abzukommandieren cool. äh, zur Bildzeitung zwecks Verbesserung der gegenseitigen Pressekontakte. Und ähm, dort habe ich dann ein oder zwei Wochen Praktikum gemacht und danach ein Volontariat angeboten bekommen. Wahnsinn! Und nach, das ist ja damals du
0: musst, du, normalerweise muss ja eigentlich ein Studium du musst haben. Da muss Voraussetzung
2: Abschluss also, Berufsausbildung ja. oder Studium. Äh, und äh, ich habe das Angeboten bekommen auch noch bei der Bild am Sonntag. Das heißt bei einem nationalen Titel mit den Stationen Hamburg, Bonn, Korrespondentenbüro, damals noch, und New York. Und das war ein Paket, wo ich dann meinen Eltern erklärt habe, ich bin zwar immatrikuliert für Geschichte, Germanistik und Politik, aber das Volontariat ist das Nadelöhr in dem Beruf. Und ein solches Volontariat zu bekommen, ist einfach eine Riesenchance. Das mache ich jetzt erst und äh, dann äh, studiere ich. Meine äh, Eltern hatten damals übrigens mit dem äh, ähm mit der Bildzeitung ein sehr großes Problem mhm. äh, und wenn sie immer gefragt was macht der Kai jetzt, der macht irgendwas, ja, beim Axel springer, -Springer <lacht> ähm, Meine Großmutter war ganz begeistert, als sie hörte, ich ging zur BILD am Sonntag, äh, ähm, Schwaben, die sagte, du Kai, die kenne ich, die liegt bei uns immer am Sonntag hinten in der Kirche aus und ich sagte, Omi, das ist wahrscheinlich eine andere Sonntagszeitung als die, bei der ich jetzt eine Ausbildung mache. Lange Rede, kein Sinn, das war eine großartige Ausbildung, es waren zwei tolle Jahre. Wie gesagt, die letzten Monate habe ich dann meinem Springer Auslandsdienst in New York verbracht, bekam dann aber schon das Angebot, nach der Ausbildung Korrespondent zu werden in Bonn. Da war ich dann 23, Parlamentskorrespondent. Das war natürlich eine Riesenchance, dass ich meinen Eltern erklärt habe, ich glaube, das nehme ich jetzt nochmal mit und anschließend gucke ich dann mal, ob ich studiere und bin dann Parlamentskorrespondent geworden. War eine großartige Zeit. Bin von dort aus dann als Chefreporter zu Bunden gewechselt, also eine ganze Reihe auch von Mentoren von mir. Franz Josef Wagner, Norbert Körzdörfer, Klaus Laras, als die alle ähm, für kurze Zeit zu Bunden wechselten. Äh, und bin dann von dort aus, und da war ich dann, glaube ich, 25 oder 26, äh, wieder mit der Truppe zurück zum Springer Verlag nach Berlin und wurde stellvertretender Chefredakteur bei der BZ. Und ein Jahr später war dann das Angebot, äh, ihr müsst alle jetzt Bild machen. Ähm, äh, das war 1992, da war ich dann 26 und wurde stellvertretender Chefredakteur. Hab das dann, dann fünf Jahre gemacht. Dann bin ich einmal bei Springer rausgeflogen. Auch das gehört dazu, habe mich überworfen mit dem Vorstandsvorsitzenden oder er sich mit mir. Äh, war das
0: damals schon äh,
2: das, war, na, 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 nee, nein, das war nein, Das, das Dürfner, war ne? ja. äh, Professor äh, Jürgen Richter. Ah, ja.
0: Der Demi Vorstand. Ähm, nee, 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 das war Ach nee, noch das jemand anderes. Das, das, das war noch jemand anderes. Das war Gast
2: Fischer. So, sorry. Genau. Und ähm, äh, mit dem ich eine Auseinandersetzung hatte, die auch schnell öffentlich wurde, über er hatte das Gefühl, ähm, dass ich mit Hilfe von Kohl und Kirch gegen ihn intrigieren würde. Völlig absurd, ich war 31 Jahre alt, irgendwas in der Richtung. Und dann bekam ich den Hinweis von eigener Seite, ich soll doch mal ganz weit weggehen. Ganz weit weg, ganz weit weg. Und das habe ich gemacht. Das ist übrigens eine tolle Erfahrung, einmal rausgeschmissen zu werden. Also wenn du dann jemand vor dir steht und Hausausweis, Handy, Autoschlüssel. Mein Learning war, Ein Hausausweis wirst du immer noch mal bekommen müssen, aber nie wieder ein Handy abgeben müssen. Immer ein eigenes Handy und immer ein eigenes Auto, dass du nicht in so eine blöde Situation kommst. Ich bin nach Miami geflogen, habe mir dort einen roten Ford Bronco gekauft. Zwei Wochen Spanisch gelernt, bin dann äh, von der Ostküste an die Westküste äh, und dann runter äh, nach Mexiko, Baja California, dann rübergesetzt mit dem Schiff und immer weiter nach Süden. Und ein paar Monate später kam ich dann in, und über wo es mir gefiel, bin ich geblieben. Ein paar Monate später kam ich in Panama City an und da bekam ich einen Anruf vom Max-Springer-Verlag, wir haben den Vorstandsvorsitzenden rausgeworfen, du musst jetzt zurückkommen und wieder arbeiten. Und da habe ich gesagt, das ist prima dann müsst ihr mir ein Schiff besorgen, auf das ich das Auto stellen kann. Weil äh, das Auto wird dir an jeder Grenze in den Pass gestempelt, damit du es nicht äh, verkaufst. Und äh, das hätte noch mal drei Monate gedauert, bis ich zurückgekommen wäre in, in die Vereinigten Staaten. Und es hätte lange gedauert und dann haben die irgendwann einen Bananendampfer gefunden. Da habe ich den Wagen drauf stellen können, so hatte ich ihn offiziell wieder ausgeführt. Äh, bin dann äh, zurückgeflogen und äh, bin dann Chefredakteur der... Welt am Sonntag geworden, habe das äh, etwas über zwei Jahre gemacht, hat tierisch viel Spaß gemacht und ähm, 2000 äh, wurde dann Matthias Döpfner äh, Zeitungsvorstand und der hat mich dann äh, gefragt, ob ich nicht Bild machen möchte als Chefredakteur. Das ist mir damals echt schwer gefallen, weil äh, Welt am Sonntag war ein großartiger Titel, aber habe dann Ja gesagt äh, und habe am 1. Äh, Januar 2001 angefangen und ähm, aufgehört am 31. Januar
0: 2017. längste Zeit.
2: Ja, Zeit, ne? also ja äh, ehrlicherweise muss man aus heutiger Sicht sagen zu lange, mhm. äh, zu lange für mich, zu lange für den Titel, zu lange für die Mannschaft, weil irgendwann äh, auf der Habenseite unglaublich viel Routine, sehr viel Routine und Bild ist natürlich immer auch ein Crisis Case. Ne? Das heißt, da passiert immer irgendwo was und äh, das sind ähm, 850 Redakteure. Wir hatten irgendwann äh, allein im Print 34 verschiedene Ausgaben. Das heißt, und das ist immer natürlich auch ein journalistischer Tanz auf der Rasierklinge. Ja. Das heißt, wir reizen Dinge aus, wir gehen ans Limit. Und ähm, das ist ja nicht nur die Bundesausgabe, die du im Blick haben musstest, sondern du musst immer auch gucken, was machen die Kollegen in Nürnberg-Süd. Und wenn dort irgendwas schiefgegangen war, dann war das natürlich immer nicht, bei dir gelandet, ne? Das war nicht Nürnberg Süd, sondern das war Bild, ne? Bild, so. Das heißt, Bild war immer, äh, 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 möglicherweise Krise, immer ein Reputation Case und äh, dort eine Routine zu entwickeln, irgendwann zu wissen, wie, auf welche Knöpfe musst du drücken, was musst du jetzt machen, das war nach acht, neun Jahren klar auf der Habenseite. Äh, auf der, auf der, auf der anderen Seite, hat die Routine deine Kreativität erschlagen. Irgendwann hattest du auch year-round so viele Termine, positiv besetzte Termine, Aktionen, die wir gemacht haben, ein Bild für Bild und diese Ausstellung. Und Jetzt machen wir das und die Ausgabe nur mit den guten Nachrichten. Dass irgendwie das Jahr schon aus deiner Sicht optimal gesetzt war ja. und somit der Hunger irgendwann ausgeblieben ist, zu sagen, das muss ich jetzt alles wieder einreißen.
0: Ne, weil du hast ja eingerissen, du hast ja... An,
2: an einer bestimmten Stelle, ja. weil unser Businessmodell und weil das, was Journalismus ausmacht, ins, ins Wanken geraten ist durch die Digitalisierung. Aber auch das war ein ganz schwieriger Prozess und der hat eine gewisse Vorbereitung äh, gebraucht. Ähm, aber es kommt auch noch hinzu, dass deine Mannschaft sich irgendwann... Und die Mannschaft war großartig. Und wenn ich heute was vermisse, nach wie vor, dann ist es die Mannschaft. Weil das Team war toll. Ähm, das richtet sich so nach dir aus dass gar nicht mehr zwingend im Vordergrund steht, was will der Kunde, was will der Leser, sondern wie will Kai das? Hm. Im, Im besten Sinne. Ja. Und du dann auch nicht mehr darauf aufmerksam gemacht wirst, oder zu selten aufmerksam gemacht wirst, auf Fehler, die du machst. Mhm. Und äh, dann kommt natürlich noch hinzu, wenn du so lange äh, eine Marke prägst, dass natürlich für jeden, der danach kommt, eine echte Schwierigkeit ist, dort wirklich einen Neuanfang zu finden. Also insofern wäre mein Learning aus dieser langen Zeit erstens, es war großartig. Es war fantastisch. Es war das Beste, was mir je passieren konnte. Und zweitens, man müsste wahrscheinlich eher den Mut haben und früher den Mut haben zu sagen, jetzt gehe ich, jetzt perfekt und jetzt muss man jemand anders haben.
0: Wow, das ist, das ist New Work. Chefs, die sagen, die zugeben können, dass es zu lang war. Wir ja. haben den, den Thomas Vollmüller, den CEO von Xing, der selber gesagt hat, ich bin. Ich bin jetzt fast zehn Jahre da und hm. ich, ich entscheide, ich gehe jetzt, weil ich glaube, ich habe jeden Stein zweimal umgedreht.
2: Zehn Jahre ist Und jetzt ein muss ein neuer hin. Zehn Jahre jetzt ist ein guter Rhythmus. Also zehn Jahre ist ein guter Rhythmus. Bei mir kam hinzu, dass es zweimal Disruptionen gegeben hat, die dazu geführt haben, dass sich die zehn Jahre nicht wie zehn Jahre angeführt haben, sondern da kam einmal der Umzug einer gesamten Redaktion von Hamburg nach Berlin dazu. Das ist eine, eine riesen Aufgabe und da muss sich jeder neu erfinden und das, ist, äh, äh, das hat ja auch dazu geführt, dass wir uns hier alle neu zusammengesetzt haben und dann natürlich der Aufenthalt in Silicon Valley, der dazu geführt hat, dass du dich auch nochmal neu erfinden konntest. Insofern haben sich zumindest für mich die 16 Jahre nicht wie äh, 16 Jahre am Ende angefühlt, ähm, aber ich sag mal, äh, im Sinne äh, der Marke, im Sinne der Mannschaft, glaube ich, ist, ist, ist so 10 Jahre ein guter Rhythmus.
0: Bevor wir ganz kurz, bevor bevor wir, bevor wir gleich zu, zu, zu zum Silicon Valley kommen, mhm. ich hatte ja mal die Chance, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dich mal einen Tag zu begleiten. Du hast ja damals so für CEOs eigentlich von großen Konzernen angeboten, mhm. nur so ein Tagespraktikum. Mhm. Habe ich dich mal angeschrieben, ich hätte das von meinem Freund Henning, der war damals CEO bei Unilever gehört und dachte, im Leben nicht antwortest du. Ich würde das auch gerne machen, ja, damals eine kleine Agentur. Du hast sofort geantwortet, wann? Ich hatte sofort einen Termin und dann bin ich einen Tag quasi dein, dein Praktikant gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht... Ob du dich an den Tag erinnerst, der war spektakulär für Bild. Will Smith war in der Redaktion. Und am Nachmittag schmiss ich irgendeinen Unternehmer von Zug. Oh was dazu führte, das klingt jetzt ganz böse, ja. ne? Aber mhm. das klingt dafür, dass das komplette Heft einmal umgestellt wurde, kurz vor Redaktionsschluss. Und ich einmal mitkriegen konnte, was passiert eigentlich, wenn irgendeine News kommt, die alles äh, umschmeißt. Und ich hatte damals den Eindruck, ich bin, mein Vater war Marineoffizier, war Kommandant auf einem Schiff. Ich hatte das Gefühl, auf einem, auf einem Kriegsschiff zu sein. So war das organisiert. Also auch jetzt nicht, nicht kriegerisch, aber dieses, was du beschrieben hast, alles auf einen Menschen zugeschnitten, dieser, dieser Redaktionstisch. Du, teilweise bist du mit ins Texten gegangen, hast mir gesagt, pass auf, such mal ein paar Bilder raus. Wie hält man, ich meine, das klang oder das fühlte sich für mich nach einer Intensität an, wo ich sage, das kannst du mal zwei Wochen mal, aber wie geht das so lange? Wie hast du das, wie hast du das hingekriegt? Die,
2: also tatsächlich, BILD ist die wahrscheinlich hierarchisch strukturierteste Redaktion in Deutschland, war es zumindest im Bereich Print. Digital funktioniert natürlich immer etwas dezentraler. Da kannst du nicht so den, die Faust drauf haben, wie du das im Print gehabt hast. Dazu muss man natürlich auch das Geheimnis von BILD verstehen. Also BILD ist ja keine strukturierte Zeitung wie die faz wo der Kollege von der letzten Seite im ersten Blatt genau äh, weiß, äh, was er braucht. Ne? Er braucht die drei Kommentare, er braucht zwei Hintergrundberichte und er braucht noch ein Porträt des Tages. So funktioniert Bild ja nicht, sondern Bild ist ja, ähm, ich habe Bild immer mit Coca-Cola verglichen. Ne? Äh, sehr starker Brand und wir wissen, es ist eine geheimnisvolle Mischung aus äh, Zucker und Nikotin, die am Ende süchtig macht. Ne? Das ist eigentlich auch das, was, was Bild ausmachen soll, was übrigens äh, alle guten Inhalte ausmacht. Auch, das gilt für einen Kinofilm. Äh, genauso wie für eine Netflix-Serie. Äh, genauso wie für ein tolles Buch. Es muss süchtig machen, weil er es süchtig machen muss. So Und das funktioniert in der in der Kreation so ähnlich wie ein Vier-Gänge-Menü. Ähm, da kann der Chefkoch, äh, äh, der Maître de Cuisine, auch nicht dem äh, Team, das die Vorspeisen macht, sagen, ihr macht mal die Vorspeise, ihr lasst euch eine Hauptspeise einfallen und äh, ihr macht die Nachspeise. Sondern es muss ja aufeinander perfekt abgestimmt sein. Und in diesem Raum der äh, kaum äußere Formen hat, braucht es einen, der das dirigiert, der das fühlt, der das denkt. Äh, und so funktioniert Bild. Du kriegst diesen unglaublichen Input von diesem großartigen Team und dann muss es sich in dir sortieren, in der Diskussion mit den anderen und daraus machst du dein äh, äh, Drei-Gänge-Menü, machst du deine Symphonie oder ja. wie immer du es nennen willst. Und deswegen braucht es diesen Dirigenten. Äh, Dirigent jetzt, ist schöner
0: als, ja. als Kapitän ja. von einem Kriegsschiff. Wie, wie hält man <lacht> das aus,
2: äh, wenn man ein großartiges Team hat? Also, erstens, wenn man ein großartiges Team hat, und das hatte ich wirklich, das hat Spaß gemacht. Auch an schwierigen Tagen hat die Arbeit bei Bild unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gelacht, wir hatten sehr viel äh, Freude, es war sehr intensiv. Ähm, zweitens, komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe: Du musst es tun wollen. Ich bin nie aufgestanden und habe gesagt, ich muss dahin, sondern ich darf dahin. Ich habe das bis zum letzten Tag für mich immer ein großes Rätsel gewesen, dass mir dieses Haus sehr viel Geld dafür bezahlt, dass ich das machen darf, was ich so gerne tue. Äh, in Geschichten denken, äh, Geschichten inszenieren, Geschichten äh, kreieren, Emotionen wecken, ähm, diskutieren, Themen setzen, Nachrichten setzen, Exklusivnachrichten haben. Das alles war für mich äh, eine großartige Welt und das war für mich eben etwas, ähm, was mir... Spaß gemacht hat. Einfach unglaublich viel Spaß, also Freude. Ein Anspruch gewesen ist. Und den zu erfüllen, manchmal besonders gut, manchmal auch weniger gut. Und dann kommt immer noch das Geheimnis hinzu, Tageszeitung. Tage, an denen du weniger gut bist, die sind am Abend abgeräumt. Und du hast die Chance, es am nächsten Tag besser zu machen. Und das ist etwas, das ist ein, das ist wie ein Jungbrunnen. Das ist ein ewiger, ehrlicher Jungbrunnen. Kannst du dir aber vorstellen, dass es Menschen gibt, denen es schwerfällt? rauszufinden, was sie wirklich
1: machen wollen. Also ich, ich sehe dich seit der ersten Minute anbrennen, wie du, wie du das erzählst und darüber, darüber sprichst. Aber auch mit einer Klarheit, wo du sagst, ja, ich wollte das so machen und das wollte ich nicht machen. Und bei der Bundeswehr bin ich denen so auf den Sack gegangen ähm, in den Themen. Also kannst du überhaupt vorstellen, dass es Menschen gibt, die da Schwierigkeiten haben, das rauszufinden?
2: Ähm, ähm, das glaube ähm, glaub ich schon. Guck mal, ich sehe das ja bei meinen eigenen Kindern ähm, so tastend, wobei ich da jetzt beruhigend noch sage, naja gut. Bei der 17-Jährigen, die ist jetzt, da wusste ich schon, als ich 17 war, da hatte ich schon eine Vorstellung davon, in welche Richtung das gehen sollte. Und ich sehe, wie bei meinen Kindern das noch tastend ist. Ich hatte natürlich auch das ganze Programm von, als ich Messdiener war, wollte ich Pfarrer werden, dann wollte ich Tierarzt werden. Na? Aber das fand noch davor statt. Und dann war es irgendwann für mich intuitiv klar, wohin ich will. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Herausforderung ist für sich entscheiden zu müssen, was kann ich eigentlich, wo bin ich gut drin und was will ich eigentlich. Und ich halte für ganz entscheidend dieses wirklich Wollen. Das Wollen ist für mich das wichtigste Kriterium. Wir haben ja beide diese Woche das Vergnügen gehabt, Yuval Harari zu erleben, der sagt ja voraus, dass wir in Kürze Algorithmen haben werden, die mir bei solchen Entscheidungen helfen, weil sie in der Lage sind, ähm, weil sie mich besser kennen, als ich mich selber kenne und mir äh, dabei helfen ähm, zu entscheiden, was sind meine Abilities, wo bin ich besonders gut drin, was sind... Äh, was kann ich und was kann ich nicht? Das ist ja der, wir haben
1: kurz vorher gesprochen, der Gründer von New York, der Friedrich Bergmann, 88. Das ja. ist ja einer seiner Kernsätze sozusagen, rauszufinden, was will ich wirklich, wirklich? Also mit wirklich zweimal Wiederholung, was will ich wirklich, wirklich? Und als es anfing in den 70ern, 70er Automobilindustrie, ja. hat er mit Menschen, die halt in der Fließband waren, diese Frage beantwortet. Die sind teilweise in Tränen ausgebrochen, weil ihnen niemals was, die Frage gestellt hat.
2: Also also äh, ich, ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber und nicht arrogant rüber, aber ich bin immer mit der Straßenbahn. Zur Schule gefahren. Ich war bielefeld marck am einen Ende der Stadt, am Südhang des Tolleburger Walds und bin zu den Ursulinen gegangen, weil meine Mutter und meine Großmutter sind da schon hingegangen, also mussten wir dort auch hin. Tolle Schule übrigens, bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen. Und immer mit der Straßenbahn gefahren. Und ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das eigentlich, wenn du 40 Jahre lang die Linie 1 fährst? Also, wie kriegst du das hin? Also, wo? Du kannst ja nicht, kannst ja nicht mal eine Abkürzung. Du fährst <lacht> immer Linie 1. Von Senne nach Jöllenbeck und zurück. Also, äh, wie kriegst du das im Kopf klar? Äh, und das waren so Sachen, die haben mich auch ähm, immer beschäftigt. Und ehrlicherweise bewundere ich natürlich. Heute habe ich einen anderen Blick drauf. Natürlich hat er Verantwortung. Ne? Wenn ich heute weiß, da ist ein Straßenbahnfahrer in äh, Potsdam, ähm, dem vertraue ich meine Kinder an. Ne? Der hat eine Verantwortung. Der hat eine Verantwortung, darauf zu achten, dass er vorne keinen Unfall fährt, dass er hinten in der Bahn nicht irgendwelche Betrunkenen sind, die mit den Kindern Unsinn machen sehe ich heute anders. Aber das ist tatsächlich, finde ich, einer der ganz zentralen
1: Formen. Und wie war das in deinem Team? Weil du sagst, du hast ein unglaublich starkes Team gehabt. Das
2: heißt, wenn da müssen ja auch unfassbar viele Leute gewesen sein, die wirklich wollten. Ja, ja. Das halte ich ja auch nach wie vor. Auch Das ist ja eine Sache, die mich hier heute äh, äh, in unserem Unternehmen, Story Machine, äh, Philipp nennt das immer die no Asshole politik Da mag es Leute geben, die fachlich großartig sind. Aber sie müssen hier auch in, ins ja. Team passen. Wir sagen nicht, ich muss hier mit jedem in den Urlaub fahren können. Aber ich möchte mit jedem wenigstens ein Wochenende irgendwo hinfahren können und trotzdem Freude haben. Und das war immer ein Ding, ähm, von Anfang an... Ähm, dass ich auch immer wahnsinnig viel Freunde hatte in der Redaktion, wie wir die Zeit verbracht haben. Also ich meine, einer meiner langjährigen Stellvertreter, Florian von Heinz, mhm. Kenn also, den kennst du auch, auch. wir haben jahrelang zusammen gewohnt, ne? zusammen in der WG. Wir haben irrsinnig viel Zeit verbracht in München, in New York und so weiter. Also es ist, ich glaube, es geht darum, nicht zu sagen, ich habe da einen Job, mit dem verdiene ich Geld, sondern das ist, das ist ein Ding und das passt dort irgendwie rein und es macht und es macht Freude. Und so habe ich eigentlich immer die Mitarbeiter auch ausgesucht. Entweder habe ich sie gefunden oder sie haben mich auch gefunden. Leute, von denen ich das Gefühl hatte, die brennen für was und die können für was. Weil ich glaube, das macht am Ende den Unterschied aus. Die letzten zehn Prozent, die dich als Unternehmen besser machen, als deine Wettbewerber, die kriegst du, weil dein Team für dich brennt, weil es für eine Idee brennt und weil sie eben diese 10, 100, 1000 Meter extra gehen. Das kriegst du nicht mit Geld, das kriegst du nicht mit Fantasiepositionen in der Hierarchie, sondern wirklich, weil die genauso für eine Sache brennen, wie du das tust. Und das war immer für mich ganz entscheidend, so die Mitarbeiter zu finden und das ist sicherlich auch kein Zufall, dass wir über die Jahre in ganz wichtigen Positionen kaum eine Fluktuation hatten. Und mhm. das Leute waren, wir haben uns dann auch, ich sag mal, mit den negativen Dingen, aber auch blind verstanden. Ich konnte also meine Art Direktorin Veronika Ilmer, ähm, die ich irgendwann äh, aus Wien bekommen habe, mit der ich 18, 20 Jahre zusammengearbeitet habe, blind. Also wir, ich, ich, wenn ich manchmal Dinge nicht ausdrücken konnte, ich gucke auf eine Seite, habe nicht ausdrücken können, was An, mir an passiert, deinem Blick hat sie es schon. Aber ich nicht <lacht> begriffen, was, was ich meine, meinte. Und, ähm, und wohin, wohin wir wollen. Wir wollen. Mhm.
0: Wer hat den Impuls gehabt, äh, euch in, also ins Silicon Valley zu gehen? Wie war die Konstellation damals? Die, die Geschichte kennen natürlich die Branchen insider, ja. aber wir haben auch ganz viele Leute außerhalb der Branche. Äh,
2: das da. war äh, ganz klar Matthias Döpfner. Mhm. Das war im Mai 2012. Ähm, da wäre unser Gründer Axel Springer 100 Jahre alt geworden. Und Matthias Döpfner hat sich die Frage gestellt: Was hätte Axel Springer in einer Situation gemacht, in der sein Geschäftsmodell in dieser Art bedroht gewesen wäre, wie wir es zu diesem Zeitpunkt waren. Durch die Digitalisierung und seine Antwort ist gewesen, ich gehe dorthin, an den Ort, von dem aus die Veränderung kommt. Und das ist das Silicon Valley. Ne? Neun der weltweit zehn erfolgreichsten Tech-Companies sind dort angesiedelt, zwischen San Francisco im Norden und San Jose im Süden. Und das war seine Idee, zu sagen, hey, da schicke ich jetzt mal ein paar Leute hin. Und zwar nicht nur Trip Trip, sondern und nicht nicht irgendwelche, irgendwelche, sondern wir gehen mal voll ins Risiko.
0: Top-Leute. Äh, äh,
2: Peter Württemberger, Chefgeldverdiener des Verlages. Äh, Martin Sinner, äh, Gründer von Idealo. Äh, Unser Obertecki und den Chefredakteur von BILD. Und zwar richtig lang, ein knappes Jahr. Äh, ohne Auftrag. Ne? Sondern einfach kriegt eine Vorstellung davon, was dort passiert. Und habt eine Idee, wie wir darauf reagieren können. Und was sind eigentlich die, die Voraussetzungen, auch die kulturellen Voraussetzungen, um Wandel möglich zu machen? Und hier geht es ja mehr als um Wandel. Es ist ja nicht nur eine Transformation, es ist ja eine Revolution. Was sind die Voraussetzungen, damit wir uns neu erfinden? Und ähm, das war überfallartig. Der ne? hat uns, uns irgendwann hochgerufen und hat gesagt: Kannst du dir das vorstellen? Und ähm, da gehen natürlich erstmal tausend Dinge durch den Kopf. Ne? Wulf war gerade vorbei. Ne, habe dann ich noch irgendwas? mich loswerden. Nichts? Nein. Das war, muss man sagen, das war ein brillanter Gedanke. Und ähm, wir haben uns dann sehr schnell zusammengefunden wir drei und haben gesagt, was machen wir? Dann war es die Idee von Katja gewesen, zu sagen, wir hey, es mal anders als sonst. Ich habe ja schon andere äh, ähm, Missions bekommen in Polen und in Frankreich, wo ich dann über Wochen in irgendeinem Hotel oder Monate in einem Hotel gewohnt habe und gesagt, geht nicht ins Hotel. Äh, mietet ein Haus und wohnt und lebt zusammen. Äh, und das haben wir dann auch äh, gemacht, äh, haben zusammen gewohnt, zusammen gelebt, alles bei Ikea eingerichtet. War ein bisschen blöd für Katja, weil die entschied sich dann vier Wochen später, ich bleib doch nicht in Potsdam, wenn der Kerl in San Francisco ist oder in Silicon Valley, ist mit den Kindern nachgekommen. Da waren wir nun schon in dem Haus und sie musste dann ein anderes Haus besiegen. Ich habe ab und zu meine Frau <lacht> sehr abgeholt und wir waren essen und das das dann so hat sie mich in so äh, Haus abgesetzt. Ähm, das war muss man sagen, äh, tatsächlich eine tolle Idee. Ähm, ich hatte keinerlei Vorstellung davon, was wir dort tun. Und als wir dann am, das erste Wochenende da waren und ich war vor allen anderen da, ähm, äh, da habe ich auch gedacht, was machst du jetzt hier? Und Axel ja. <lacht> und dann äh, klingelt es an der Tür und dann stand unser Nachbar vor der Tür und hat sich vorgestellt. Danny Shader, hi, I'm a founder myself, you're new here and tomorrow there is a founder brunch und ich würde euch gerne einladen. Und dann war nur ich da und dann bin ich rüber am nächsten Tag und das war toll. Und habe dort gleich einen unserer ersten wichtigen Kontakte kennengelernt. Äh, Katalin Voss, ein damals 17 jährigen Deutsch-Rumänen, der gerade sein Abitur in Heidelberg gemacht hatte. Und jetzt Freshman in Stanford war. Seit seinem 12. Lebensjahr, war er das Silicon Valley in- und auswendig kannte, weil er in jeden Ferien bei Apple gearbeitet und dort gecodet hat. Also so, äh,
0: den, den hast du am ersten Abend, Abend
2: kennengelernt. Am ja, drüben. Ja. Und äh, sofort dann rübergeholt und mit ihnen äh, eine Vereinbarung getroffen, du kannst Stanford-Studenten nicht so anstellen, aber wir haben ihnen, glaube ich, für zwei oder für drei Jahre die Studiengebühren bezahlt in Stanford und dafür hatte er nur einen Auftrag, uns jeden Montagnachmittag die spannendsten Kommilitonen ins Haus zu schleppen, denen er auf dem Campus begegnet. So ähm, Und so fängst du an, ein Netzwerk zu bauen. Das hat er dann auch konsequent gemacht. Und ich fand das auch immer ganz cool bei uns. Weil Habt ihr denn immer so Motorabend- Ja, wir ja together Spiel, sonst ja. Vor allem das, das war auch das ganz, ganz wichtig ja. für weil, weil, weil ne, Kalifornien, 21. 21 mhm. äh, und wir haben tolle Leute kennengelernt, äh, eine Reihe von MBAs, mit denen wir dann sehr konkret Projekte gemacht haben und die dann auch zum Teil später bei Springer angefangen haben. Also das war zum Beispiel ein, ein Gedanke, die ist Networking. Ne? Die ist Networking. Und dann kam Danny Schäder am nächsten Tag hier und sagte, sag mal, was sind denn die fünf wichtigsten Leute, die ihr kennenlernen wollt? wo kann ich euch helfen? Zeig mir mal eure Liste. Und das war ähm, eines der ersten Learnings überhaupt, dass selbst in einer durch und durch digitalisierten Welt die physische Nachbarschaft, das physische Networken durch nichts ersetzt wird. Klammer auf, warum rennen wir denn auf alle diese Konferenzen, ne? wenn wir so super digital sind, warum hat denn doch jeder noch eine richtige Visitenkarte? Ne? Weil dieses physische Gegenüber sitzen sich in die Augen gucken, ähm, das ist doch nochmal etwas anderes, als sich nur über E-Mails, äh, äh, Skype oder was auch immer auszutauschen. Und so ähm, ist dann eine super spannende Zeit daraus geworden mit, glaube ich, 350 Meetings, äh, die wir hatten, von Sheryl Sandberg bis äh, Brian Chesky von Airbnb. Am Ende waren wir wirklich überall gewesen und ähm, mein Standardsatz später ist gewesen, ich habe vor meiner Reise in Silicon Valley gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Ich habe allerdings keine Vorstellung davon gehabt, wie radikal die Veränderungen sind, die auf uns zukommen und wie schnell sie kommen. Also wir haben ja immer noch das Glück, dass ähm, von der Westküste ist ja selbst die Ostküste meilenweit weg und Europa noch weiter weg. Das heißt, viele der Entwicklungen, äh, die in Amerika schon sozusagen in the use sind, kommen mit einer gewissen Zeitverzögerung von Durchschnittlich zwei bis drei Jahre zu uns, ne? weil der europäische Markt auch viel komplizierter ist, weil er fragmentiert ist, weil er nicht englischsprachig ist und so weiter. Weil er verhindert, Beispiel Uber. Weil er bestimmte Dinge äh, durch äh, Regulierung verhindert, sodass wir uns äh, eigentlich immer äh, ganz gut angucken können. UK wird immer viel früher erwischt. Ne? Was passiert dort eigentlich? Und ähm, das war nun äh, in der Zeit, in der wir dort gewesen sind, hat Newsweek sein Erscheinen eingestellt. Newsweek. Ja? Dann hättest du damals haben gesagt, du, es kann sein, dass es vielleicht einen Spiegel irgendwann nicht mehr gibt oder einen Stern. Dann hättest gesagt, äh bist bekloppt, ist heute überhaupt nicht mehr ausgeschlossen. Ich meine, guck dir mal an, manche Dinge kommen ja mit einer Schnelligkeit und einer Macht. Und wenn sie dann da sind, die waren eben noch nicht da. Das ist immer so wie äh, Sonne, was äh, äh, zum Ende des Winters aufs Dach scheint. Und eben ist der Schnee noch da. Und dann reißt er einfach ab und rutscht runter und ist weg.
0: Und dann kommen die kleinen ähm, seitdem, seitdem wir Netflix,
2: Netflix und Apple TV bei uns zu Hause haben, ist lineares Fernsehen Klammer auf, mit einer einzigen Ausnahme tot. Und wenn ich sage tot, meine ich nicht, wir gucken jetzt weniger. Wir gucken gar kein lineares Fernsehen mehr. Ja. Ja. Na, wer einmal äh, selbstbestimmt sein Programm zusammengestellt hat, äh, der kehrt nie wieder zu einem Modell zurück, wo ich gezwungen werde, bestimmte Inhalte zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen.
0: Live-Sport noch. Oh, ja,
2: Live-Sport und aus irgendeinem Grunde äh, Germany's Next Tour. Ja, also so Event-Formate. So, ne? event, event. event, -Formate. event, -Formate, event -Formate, aber das, das ist, ist es, so. ne? So, und das war in den USA zu beobachten, wie die Zeitungen und Zeitschriften überhaupt nicht auf das äh, veränderte Nutzungsverhalten der Kunden reagiert haben. Also ich meine, mit der Digitalisierung hat sich ja die Zeitung buchstäblich in Luft aufgelöst. Digitalisierung ist Endmaterialisierung. Ne? Physisch äh, wird übersetzt in Bits und Bytes. Ne? Das ist mit der Videokassette, das ist mit der CD so und das ist eben auch mit dem Zeitungspapier so. Die... Ähm, der Großteil der amerikanischen Zeitungsverleger hat entschieden, das Geschäftsmodell so lange auszulutschen, wie es geht. Und eben nicht digitale Angebote in die Welt zu setzen, die zunächst kostenlos sind, die ich nicht monetarisieren kann. Mit denen es mir aber gelingt, den digitalen Raum über meine eigene Marke zu besetzen, bevor das andere tun. Deswegen sind Angebote wie BuzzFeed, wie Huffington Post, wie Vox, ne? die einfach auf der grünen Wiese ohne irgendeine Legacy. Die mussten keinen Spagat machen. Und mussten ne? niemals eine, eine Druckerei abschreiben. Nichts, sondern, ne? sondern einfach dorthin gesetzt. Und die haben die digitalen Räume über den ähm, traditionellen Publishern besetzt. Und das war für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis zu sagen, ähm, wir müssen uns so schnell wie möglich digitalisieren, Klammer auf, und trotzdem in dem anderen Modell auch auf Papier noch innovativ bleiben, weil wir eine andere Demografie haben in Deutschland. Ähm, wir sind die meisten Deutschen. Na, jagen 64. Das heißt, es gibt ganz viele von meiner Sorte, für die die Art des Medienkonsums, wie wir ihn über Jahrzehnte gelernt haben, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das heißt, bei uns vollzieht sich die Entwicklung etwas langsamer, als in Ländern, die eine solche Demografie haben. Wir die ja. haben diese hier. Und trotzdem war mir klar, wir müssen so schnell wie möglich digitalisieren und müssen auch bereit sein, uns selber zu kannibalisieren. Das heißt, scheißegal, was die Mediendienste schreiben, was ich auch immer mit großer Leidenschaft getan habe, äh, äh, wie wir den Niedergang der gedruckten Auflage beschleunigen. Das war richtig. In order to digitize ourselves. Das heißt, wir haben das digitale Angebot radikal ausgebaut, mhm. attraktiver gemacht, zugänglicher gemacht, viel richer als alles das, was wir in der Zeitung machen konnten. Es gibt halt in der Zeitung keine bewegten Bilder, kein Sound, Animation und so weiter und so fort. Und das hat natürlich dazu geführt, äh, gleichzeitig äh, mit dem Größerwerden eines Publikums, was gar nicht mehr in die Nähe eines Kiosks kommt, dass die gedruckt, der Niedergang der gedruckten Aufgabe sich beschleunigt hat. Als ich Chefredakteur wurde, hatte Bild, glaube ich, noch 4,1, 4,2, 4,3 Millionen verkaufte Exemplare. Als ich gegangen bin, 1,6. Kannst du sagen, was für eine Katastrophe. Heute erreicht Bild, aber über alle Kanäle, über äh, 31 Millionen Deutsche äh, on a monthly basis. Wir erreichen heute... Äh, ein Publikum, was wir nie, nie mit der gedruckten Zeitung erreicht hätten. Weil wir sie eben am virtuellen Kiosk, auf den Plattformen, auf denen sie medial sozialisiert werden, abholen können und wir sie dort früher nie getroffen hätten, weil wir physisch nicht in die Nähe gekommen sind.
0: Ihr habt es ja auch ganz geschickt gemacht, weil ihr euch ja auch als einer der Ersten oder sogar Ersten getraut habt, eine Paywall einzuziehen, aber nicht ja. komplett, sondern immer gesagt bestimmte Inhalte lassen wir frei, andere sind premium ähm, ihr habt ja relativ schnell dann auch Geld damit verdient, ja weil, weil wir, wir uns nichts erhalten ja, wollten wir
2: sind, wir sind ja dann ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon digitaler Marktführer gewesen wir sind die Nummer eins gewesen was die Reichweite angeht und haben äh, äh, deswegen The Winner takes it all was Werbung angeht äh, dort sehr erfolgreich schon Reichweite vermarkten können und haben auch ordentlich Geld verdient Uns war aber klar dass auf Dauer das nicht ausreichen wird und dass das andere digitale Anbieter möglicherweise besser können, weil sie anders targeten. Und meine Facebook kann mit seiner Datenkenntnis unsere Inhalte besser monetarisieren, als wir das können. So dass wir äh, davon überzeugt waren, wir brauchen auch ein entsprechendes Abo-Modell. Äh, wir müssen für unsere Inhalte Geld nehmen und haben das ähm, im Juni äh, 2013, also unmittelbar nach meiner Rückkehr, auch eingeführt und sind damals davon von allen für verrückt gehalten worden, weil alle gesagt haben, so ein Quatsch, ne? Inhalte-Content ist redundant verfügbar in der digitalen Welt. Keiner wird bereit sein für Inhalte Geld zu bezahlen. Das hat sich als falsch erwiesen. Wir sind, oder Bild ist heute mit über 400.000 digitalen Abonnenten, Abonnementsführer überhaupt, auch verglichen mit der, mit der analogen Welt. Eine Marke, die nie eine Abonnements-History hatte, ist auf einmal Marktführer, wenn es um Abonnements geht. Und das hat sich herausgestellt, dass das Exklusivität, und das war ja ein eins Argument, es gibt nichts Exklusives mehr, schon richtig, ne? Mann tot, Bild sprach zuerst mit der Leiche, das war das Lebensgesetz von Bild. Bei uns musstest du es zuerst lesen. Das ist in der digitalen Welt natürlich nicht. Die reine Nachricht ist weg. Was aber nicht weg ist, ist die Art und Weise, wie Bild die Geschichte erzählt. Also da ist ein Trainerwechsel beim HSV. Das ist die blanke Nachricht. Die klauen sie uns alle. Aber wie erzählt Bild die Geschichte? Und das ist die neue Exklusivität. Ich will das wissen. Und deswegen kommt es noch viel mehr darauf an, dass eine Marke auch wirklich ihren eigenen Charakter hat. Und unverwechselbar ist gerade in der Welt, in der unsere Inhalte freiwilliger bondieren, muss ich immer in der Lage sein zu erkennen, entweder in der Art und Weise der Aufmachung oder in der Art und Weise, wie es erzählt ist. Das sind Inhalte, die sind von BILD. Dieser Weg hat sich als äh, richtig erwiesen und wenn man sich anguckt, heute ist ja auch der Großteil der äh, Branche unserem Beispiel äh, gefolgt und ist dort auch Durchaus erfolgreich. Glaubst du, dass
0: so eine Spotify-Netflix-Logik sich auch irgendwann für, für Print, also gedruckten oder beziehungsweise geschriebenen Journalismus durchsetzen würde, dass das äh, im Sinne, Sinne von Streaming. Streaming? Ja, also ja. dass du quasi eine, eine, eine monatliche Nutzungsgebühr zahlst und auf alle, es gibt ja sowas schon, ne? auf alle Magazine, auf alle Tageszeitungen zu ja. kannst? Also, ich, das, das gab
2: es ja. ja auch, ich habe vergessen, wie das Ding hieß. Das hatte ich in Amerika schon. Und dann habe ich da 14 Dollar äh, im Monat gezahlt und hatte, glaube ich, 120 Magazine auf dem iPad ja. ne, äh, äh, zur Verfügung. Das kann sich aus meiner Sicht nicht rechnen. Nee. Äh, Spotify rechnet sich ja auch so für die Musikindustrie nicht, sondern äh, da hat sich dann einmal das Geschäftsmodell das gedreht, verkehrt, genau. in dem äh, heute Spotify der Weg ist, um Marketing für meine äh, Live-Konzerte zu machen. Genau. Aber auch das ist ja wieder ein interessanter Trend. Äh, in einer Welt, in der alles redundant zur Verfügung steht, bekommt das Unikat, auf einmal einen völlig anderen Wert. Das heißt, ähm, äh, zu einem Konzert zu gehen, ist wieder ein völlig anderes Erlebnis, äh, äh, als einfach nur eine Sache äh, zu hören. Und insofern muss man da eben darauf achten, wie kann ich dort meine Geschäftsmodelle äh, anreichern und ändern. Ich sehe da auch einen riesigen Bereich für äh, die klassischen äh, journalistischen Marken. Die haben ja diese äh, Solo-Künstler in ihren Reihen. Ne? die sie eigentlich auch auf physische Tournee schicken könnten. Mhm. Ne? Also ist sag's mal ganz brutal und ich hoffe, er schmeißt nicht mit Gegenständen nach mir. Jemand wie Alfred Draxler, ne? Mr. Bundesliga bei BILD, ne? der jedes Geheimnis kennt, ne? der könnte doch jeden Abend Hallen füllen. Mhm. Ne? Und das wären für mich auch Modelle, wo äh, die, äh, die klassischen Medienmarken sich neu erfinden müssen und anders darüber nachdenken müssen, wie sie ihre äh, Inhalte distribuieren.
1: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es weiter mit dem On The Way To New Work Podcast. Und unser Werbepartner in dieser Pause ist der Spiegel. Ganz konkret Spiegel Plus, das Geburtstagsangebot. Denn Spiegel Plus wird ein Jahr alt. Also ein Stück vom Kuchen sichern unter dem Link spiegel.de kuchen. Was ist Spiegel Plus? Ihr bekommt die Nachrichten am Puls der Zeit, wie ihr es von Spiegel Online gewohnt seid. Ich glaube, das brauche ich nicht weiter erklären. Ihr habt aber auch die tiefergehenden Recherchen und die exklusiven Geschichten, die ihr aus dem Heft kennt. Beides in einem Produkt digital vereint. Zusätzlich eben diese Geschichten, die nur dort verfügbar sind, wenn ihr Spiegel Plus habt. Also, was sollte man wissen? Der Spiegel, wie ihr wisst, ist eine unabhängige Gruppe mit eigener Redaktion und eben diesen exklusiv recherchierten Geschichten. Ich glaube, ich brauche das nicht besonders weitgehend erklären. Es lohnt sich. Ihr wisst, sehr viele unserer auch Gäste lesen sehr viel. Das heißt, hier kann man das tun und ihr bekommt eben unter spiegel.de kuchen sechs Monate lang für 10 Euro statt für 1999 die Möglichkeit, Spiegel Plus zu abonnieren, das Ganze ist monatlich kündbar, also einfach mal reinschauen und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das eine ist für mich das Geschäftsmodell und mhm. ähm, da sehe ich völlig klar, du kommst wieder, du hast den Impuls zu setzen, aber viele Firmen tun sich ja schwer damit, das, was sie in Operations machen, zu digitalisieren. Das mhm. heißt, irgendwie hast du ja die Mannschaft dahinter bekommen, das auch mitzudrehen. Da muss ja unfassbar viel unter der Haube passiert sein, um dahin zu kommen. und ich sag mal sich das Geschäftsmodell zu erarbeiten, kann ja auch die Leistung dann eben eines Teams zu sein in anderen Branchen. Gibt es irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, okay, das haben wir komplett falsch gemacht, in die Richtung geht es richtig, das würde ich anders machen? Also, also das, das war, das war äh, ein irrsinniger Kraftakt.
2: Mhm. Die, die, die größte Herausforderung, das gilt für jedes Unternehmen, es galt auch für Bild zu dem Zeitpunkt. Wir waren ja unglaublich erfolgreich. Mhm. Na, die, wie bei allen anderen ist die Auflage gesunken. Aber die Profitabilität von Bild war in unerkannten, in unerreichten, bis dahin unerreichten Höhen. Äh, weil wir wahnsinnig effizient waren. Und das ist die größte Herausforderung, das auch insgesamt für den Standort Deutschland. Weil unsere Auftragsbücher so gefüllt sind, fällt es den meisten schwer, sich mit der digitalen Herausforderung zu beschäftigen. Ne? Und die vergessen alle diesen, diesen alten Grundsatz, auf sieben gute Jahre folgen, sieben äh, schlechte Jahre. Und ähm, ich muss mein Dach reparieren, ne? bevor äh, Schnee und Hagel drauf geht. Und in der Situation sind wir im Moment, dass wir, weil wir glauben, wir haben diesen großartigen Mittelstand, wir produzieren die besten Kugellager der Welt, die besten Ventilatoren und die besten Schrauben. Ähm, das sind nicht die Dinge, die uns für morgen fit machen. Und es gilt für jedes andere Unternehmen, wie für Bild, wie ich das vorhin beschrieben habe, du musst, wenn du dich digitalisierst, und Digitalisierung ist ja kein technischer Prozess, kein IT-Prozess, sondern es geht darum, Wertschöpfungsketten zu verändern, dein Produkt möglicherweise zu verändern, völlig anders zu denken, also wenn man sich anguckt, wie die Plattformen denken. Das ist ja wirklich für viele deutsche Unternehmen ein Paradigmenwechsel, zu sagen, ich denke jetzt mal mein Geschäft vom Kunden her. Ne? Die meisten Banken ne? denken das Geschäft nicht vom Kunden her, sondern denken darüber nach, wie kriege ich meine Produkte am allerbesten an den Kunden verkauft. Und das andersrum zu tun, bedeutet tatsächlich, du musst dich neu erfinden. Dieser Prozess ist löst natürlich, ein solcher radikaler Veränderungsprozess, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, löst Ängste aus. Jede Veränderung äh, äh, hat mit diesen Ängsten zu tun. Keiner kommt freiwillig aus seiner Komfortzone. Ne? Also äh, Veränderungen sind alle immer begeistert unter zwei Voraussetzungen. Entweder... Verändern die anderen, ne? oder aber das Neue muss so aussehen wie das Alte. Na, dann ist es primär, ne? Im, Im Rahmen dieses Kontextes ist Veränderung immer gut. Aber eine wirkliche Veränderung ist der Mensch ähm, qua seiner DNA nicht wirklich bereit. Und deswegen brauchst du immer ein Szenario, wo du auf der einen Seite klar machst, wie sieht eigentlich die Bedrohung aus? Du musst neurotisch sein, du musst klar machen, hey, das wird unser Geschäftsmodell auf ewig nicht so weitergehen, das muss völlig klar sein. Und das war auch meine erste Botschaft. Ich bin am 1. Juni, war mein erster Arbeitstag am Silicon Valley. Und ich habe da eine Ansprache, eine ausführliche Ansprache gehalten, die ich danach immer wieder in jedem kleinen Zirkel gehalten habe. Wo ich klargemacht habe, unser Geschäftsmodell, äh, äh, aus totem Holz Papier zu machen, dieses Papier mit Nachrichten zu bedrucken, dieses bedruckte Papier über Nacht an unzählige Kioske zu karren, um den Leuten nach Sonnenaufgang zu verkaufen, was gestern passiert ist, dieses Geschäftsmodell ist zwar großartig, aber es wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Wir werden noch lange viel Freude dran haben, aber die Bäume wachsen nicht mehr. In den Himmel. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist ja die digitale Welt mit all ihren Tools für das, was wir im Kern machen, nämlich Geschichten erzählen, eine großartige Welt, weil wir auf einmal Tools an die Hand bekommen, die wir als Zeitungsjournalisten nie hatten. Wir können, wir sind äh, wir verlassen die physikalische, irdische Welt mit ihren Gesetzen. Wir sind nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Wir haben Bewegbilder, wir haben Sound, all das. Und wir können zu jedem Zeitpunkt erzählen, macht es besser. Und da, du brauchst diese Mischung aus Bedrohung und Vision, um einem Team klarzumachen, wir müssen uns neu finden. Und das war eben das, äh, äh, diese Transformation, diese Revolution von, wir sind die Bildzeitung zu hin, wir sind bild und BILD hat unter anderem auch eine Zeitung. Aber ist vor allem ein journalistisches Versprechen. BILD ist ein journalistisches Versprechen. Wir stehen für bestimmte Inhalte. Zwei,
0: zu der Zeitpunkt äh, Silicon Valley und, und das Jahr danach ist ja auch so der Start deines digitalen Lebens. Ne? Du warst mhm. ja schon lange eine Marke, aber du hast ja durch die ganzen sozialen Kanäle auf einmal auch neben dem gedruckten und der Bild deine eigene Marke aufgebaut. Ist das mhm. bewusst passiert? Hast du gesagt, ich mache jetzt ein Bart, ich mache jetzt ja, das? Oder äh, ist das eher zufällig
2: passiert? Wir kommen jetzt wieder zum Anfang zurück. Meine Eltern, ne? mhm. Mhm. Na, die ja, gesagt haben wir ja, einen anstellen, mit das der, der Profilneurose. Ja. Äh, das, das war das doch großartig. Ne? als Sei es das für das mich erfunden. Ist, ja. ähm, oh, wollte ich jetzt nicht so sagen. <lacht> <lacht> Nein, also das ist, das hat mir natürlich schon immer. Mhm. Ähm, ich habe natürlich auch bewusst... Äh, bei Bild, ähm, ich gesagt, die Marke war ja wie gemacht für mich, ne? also die, die passte einfach. Ich und die Marke, die Marke und ich passten ganz gut zusammen. Insofern hat es mir immer Spaß gemacht, dann auch diese äh, sozialen Kanäle äh, auszuprobieren, äh, dort Geschichten zu erzählen, Klammer auf, um natürlich auch wiederum ein Beispiel für meine Mannschaft zu geben. Ne? Weil es war mir auch ganz wichtig, zum Beispiel die Mannschaft dazu zu bekommen, sich in dieser Welt zu positionieren und keine Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Ne? Man überlebt diese Fehler. Ich habe da ja auch schwere Fehler gemacht. Dann ne? Denkt man an meine Auseinandersetzung äh, mit St. Pauli. Ne? Wie mhm. konnte ich so dämlich sein und diese Vorlage geben? Ne? Also äh, äh, das war der Grund dafür. Äh, der Bart war eine ganz andere Sache. Als ich dann angefangen habe, diesen äh, Transformationsprozess, ne? da gab es natürlich auch viele die gesagt haben, genau mit der Haltung, die ich gerade beschrieben habe, gut, der Kaya ist jetzt komisch, ne? der war da zehn Monate drüben, hat ein paar merkwürdige Ideen, aber in zwei Monaten haben wir ihn wieder, dann ist er wieder der Alte. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, nee, hier verändern sich ganz viele Dinge. Hier verändern sich ganz viele Dinge. Und das brauchte dann auch einen Rollenklischee. Hier sind Dinge künftig anders. Und das war wirklich zentral anders. Das war von dem zentralen äh, König Arthur, der im Rahmen seiner Runde bestimmt, wie der Tag läuft, hin zu dezentralen Entscheidungen. Wir haben ja wirklich Bild vom, vom, von den Füßen auf den Kopf zunächst einmal gestellt. Ne? Und all das, die ehrenden Gesetze bei Bild, einfach radikal verändert. Ne? Eben äh, in, in, in der guten alten Printwelt ist jede Bildunterschrift von mindestens vier, fünf Kollegen gesehen worden. Und dann noch dreimal von den Leuten. Ich, ja. ich habe auch nochmal drauf geguckt. Das ist so mit Tweets, in der digitalen Welt, wo es um Echtzeit geht, einfach nicht möglich. Das heißt, du musst deinen ganzen Workflow ändern. Und deswegen war das auch so eine, eine Symbolik, um zu zeigen, hallo, hier verändern sich Dinge. Ja. Es gab Sachen, die, wo du
1: sagst, Okay, die haben wir von anderen übernommen, die sind ideal, ne, so wie sie sind. Und Sachen, wo du sagst, das ist aus der Mannschaft entstanden, mal wirklich so aus dem, aus dem Alltag gesprochen raus. Weil ich finde es... Das ist das, was nachher das Geheimnis ausmacht, eine Mannschaft zu haben, die dann selber natürlich mit Sachen kommt und man plötzlich merkt, okay,
2: hier tut sich was und diese Veränderung ist jetzt angekommen und übersetzt sich gerade. Also zunächst einmal muss man ganz klar sagen, das Problem ist meine Generation. Ne? Also das sind nicht die jungen Leute, die, die eh in der digitalen Welt aufgewachsen sind. Die warten hier nur darauf, dass sie befreit werden können. Das Problem ist meine Generation, die wir, wie ich das vorhin beschrieben habe, mit, bestimmten, mit einer bestimmten Mediennutzung sozialisiert worden sind, die Teil deiner DNA irgendwann ist und die das Gefühl hat, naja, so schlimm wird das alles nicht werden und für mich wird es noch reichen. Es gibt ein paar Medien, wo wir das heute erleben, wo das genau so passiert, wo die Bereitschaft zu sagen, wir müssen Dinge noch ändern, wir müssen die Jungen daran lassen, nicht da ist, weil für mich wird es immer noch reichen und die bringen diese Marken um. Das Geheimnis ist tatsächlich Kommunikation. Also das war, also diese, diese, durch jede noch so kleine Einheit. Und zu erklären, was, was machen wir da, warum machen wir das und das immer wieder zu wiederholen, das war am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben uns vorher, wir haben das nicht einfach nur so gemacht, sondern ich habe noch im Silicon Valley ein Change-Team zusammengestellt. Aus einer Stellvertreterin, aus weiteren Kollegen, einer sitzt jetzt hier, hier mit im Team und haben dann wirklich einen Plan gemacht. Einen Plan gemacht, wie sieht das aus, was wollen wir im Laufe des nächsten Jahres erreichen. Dieses Change-Team hat sich jeden Vormittag eine halbe Stunde getroffen, um zu besprechen, wie sehen heute die Milestone aus, wer spricht mit wem, was müssen wir erreicht haben, was sind die nächsten Schritte. Weil das, das Allerschlimmste, was du machst, ist, ähm, du stülpst das einfach über die Organisation. Mhm. Digitalisierung ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Prozess, der zunächst top-down geht. Der geht aber nur top-down. Das ist wieder ein blöder Spruch. Ne? Du musst die Leute mitnehmen. Die müssen begriffen haben, warum sie es tun. Wenn sie es nicht begriffen haben, also wenn die Notwendigkeit, die Einsicht nicht da ist in die Veränderung, dann hast du keine Chance. Dazu gehört übrigens auch, und das waren Dinge, die, die mir schwer gefallen, dass du dich im Zweifelsfall von Leuten trennen musst. Also wenn es Bremser gibt, die sagen, das ist alles Unsinn, das kommt nicht, wir haben es schon immer so gemacht und die Digitalen sind erstens keine Journalisten, ne? so geht es ja mal los, ne? sind erstens keine Journalisten und zweitens geben sie unsere wertvollen Inhalte noch kostenlos weg, kommst du an den Moment, wo du sagen musst, das passt nicht.
0: Du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, Unternehmer zu werden. Mhm. Ich stelle mir das, ich habe selber auch mal auf Konzernseite gearbeitet, aber nicht so lange wie du, sondern einen kürzeren Zeitraum und deswegen war für mich der, das Wieder zurückgehen in, in, in den. Ja, in den kleinen Kontext nicht so schwer. Ich stelle mir das aber schon als einen ziemlichen Akt vor, zu sagen, ich war hier Deutschlands bekanntester, berühmtester, mächtigster Journalist, wie dich viele genannt haben, Hinzu, ich stelle mich jetzt hier hin und mache mit einem kleinen Team, fange nochmal das Thema neu an. Was war da der Treiber und wie war wie waren so die ersten also also die, Momente, Monate? Äh,
2: nein, also die, der, der Moment kam vorher. Also das war ein Bedürfnis. Und zwar war das tatsächlich die Chance, im Silicon Valley sein zu können. Mhm. Ähm, das war genau der Moment, den du beschrieben hast, dass wir ähm, ein Restaurant hatten, ein italienisches, in das wir jeden Abend, äh, jeden Freitagabend gegangen sind und die aber keine Ahnung hatten, wer wir sind oder sonst irgendwas. Sondern dort bekamen wir den Tisch und wir waren the crazy German family with the many kids. Ja, und das war der einzige Grund. Und das war angenehm. Und dann kam, das werde ich auch nicht vergessen, nach dem ersten Wochenende, was ich vorhin beschrieben habe, bin ich Montag von Palo Alto nach San Francisco gefahren. Mit meinem eigenen Leihauto, was ich dort hatte. Und bin, glaube ich, nach zwölf Jahren das erste Mal wieder selber gefangen. Die Musik laut aufgedreht, das Dach aufgemacht und dann ist mir noch klar geworden, und nach dem Termin kannst du zu Starbucks gehen und keine Sau interessiert sich dafür, wie der Rest des Tages aussieht. Und da wusste ich, ich bin versaut. Ich, da wusste ich, mir fehlt was, ich will da zurück. Weil bei Bild ist äh, auch auf der, äh, auf der etwas komplizierteren Seite, die Konzernfürsorge ist großartig und fantastisch. Die ist aber umfassend. Die ist so umfassend, dass ich bei Bild keine private E-Mail hatte, sondern das ist immer von Assistenten mitgelesen worden. Zum Glück, ich bin da sehr dankbar dafür, ne? aber trotzdem, und ich habe im Auto super Leute, also die mich uns betreut haben, die mich gefahren haben, meine Kinder gefahren haben, aber mit einer Frau streiten ne, am Telefon ist halt ein Problem. Das heißt, du bist auch immer ein Stück weit... Bist du nicht derselbe? Ich kenne mich auf die Idee, mach mal richtig Musik laut an, sondern ich bin morgens ins Auto gegangen, war ja. und habe gelesen ja. und abends auf dem Rückweg habe ich immer noch eine Telefonliste mitbekommen und wenn ich die nicht abgearbeitet habe, haben wir entweder vor der Brücke gehalten oder sind einfach rumgefahren. So und auf einmal dieses Gefühl von Freiheit wieder zu haben. Das hat mich nicht mehr losgelassen und deswegen war ich ja so 14 das erste Mal mit Matthias, also ich wo im Grill Royal, äh, wo wir uns getroffen haben, äh, am frühen Abend und ich habe ich muss mal was anderes machen. Also wenn diese, es war, dieser Transformationsprozess bei BILD abgeschlossen ist, ne? 2013, 2014, dann habe ich halt äh, das andere Projekt noch bekommen, Update zusammen mit Peter Württemberger. Das war wieder toll, London, äh, Korea, <lacht> Herausforderung mit Michael Paustian, Klammer auf, der jetzt hier sitzen äh, Das war toll. War wieder etwas ganz anderes, hat äh, riesig Spaß gemacht. Und dann wusste ich aber, ich möchte irgendwann etwas anderes machen. Und dann haben mich verschiedene... Themen beschäftigt, die man möglicherweise auch hätte beim, im Unternehmen. Ich habe auch damals nicht gedacht, du willst das selber machen, sondern wollte es eigentlich im Unternehmen realisieren. Und dazu gehörte da ein Punkt: Wir haben vorhin über die Disruption der Geschäftsmodelle gesprochen im Journalismus. Also tatsächlich hat natürlich die Digitalisierung uns zuerst mal oder zunächst mal die Vertriebserlöse äh, weggenommen und die Vermarktungserlöse. Ne? Die holen sich halt Google und Facebook und alle anderen. So mit Social Media ist mir noch was ganz anderes passiert. Da ist nämlich uns, uns Journalisten, ein Stück weit die Seele aus dem Leib gerissen worden. Was sind wir denn in der Vergangenheit gewesen? Wir sind die Gatekeeper gewesen. Wir sind diejenigen die, äh, gewesen, die darüber entschieden haben, äh, wer, welche Person, mit welchen Botschaften ein Massenpublikum oder ein Zielpublikum ein spezifisches erreichen. Du warst immer abhängig von denjenigen, die über die Druckerei über den Fernsehsender, über die Zeitung, über die Zeitschrift verfügten. Die mussten dir die richtigen Fragen stellen und mussten den Raum zur Verfügung stehen, damit du in großem Stil kommunizieren kannst. Das ist mit Social Media vorbei. Mit Social Media sind heute all die Tools da, die du brauchst, um ein Massenpublikum zu erreichen.
0: Und mit Google ist noch die unendliche Recherchemaschine da. Du kriegst alle Inhalte sind verfügbar. Richtig. Das ist die die Leistung des Journalisten, komplizierte Sachverhalte zu recherchieren war ja noch viel höher einzuordnen früher, als, als ja. nichts da war. Ne? Also kein technisches Mittel.
2: Aber eben vor allem diese Gatekeeper-Funktion. Ne? Auf einmal tritt äh, 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 ein Kunde von eben neben dich, gleichberechtigt an den, an den Kiosk und published selbst. So, wer macht das am allerbesten? Donald Trump. Ne? Ob man das mag oder nicht. Aber er führt vor. Er hat 60 Millionen Follower auf Twitter, mehr als CNN und mehr als die New York Times. Und er zwingt sie sogar, seine Botschaften zu übernehmen. New York Times, äh, die, die CNN, 70% der Berichterstattung sind simple Screenshots seiner Tweets. Nur weil sie nur dort noch an die Inhalte kommen. Und das zeigt eben, wie du ohne auf die richtigen Fragen oder auf den Raum, den die New York Times und die CNN einräumen, also die Fragen stellen, angewiesen zu sein, Herr deiner Botschaften bist und erfolgreich kommunizierst. Ähm, äh, jemand Retailer Swift, über alle Plattformen, äh, glaube ich, 300 Millionen Follower. 300 Millionen Follower. Äh, dafür beschäftigt sie aber auch ein knapp 30-köpfiges Redaktionsteam, die ihr Leben in den Social Media inszenieren. Ne? Wenn immer so um Publikumspreise geht, räumt übrigens alles ab. Was ja logisch ist, mit dieser riesigen Schaden verloren. Und das war der Kerngedanke unseres Businessmodells, dass wir gesagt haben. Es kommt eine Sache hinzu, die ist ganz wichtig, was diese Tools angeht. Die sind erstens da. Na, du kannst nicht so tun äh, in der Kommunikationswelt, als seien sie nicht da. Du musst damit dich auseinandersetzen. Morgen nicht abgeschaltet, das Richtig, Internet. Zweitens, du musst diese Tools bedienen können. Na, das ist nichts etwas, was ich einfach so kann. Also, ich kann jetzt auch ins KDW gehen und mir eine Leinwand kaufen, Acryl, eine Staffelei und einen Pinsel. Dann bin ich aber noch nicht Neo-Rauch oder Daniel Richter, oder Markus Lüppert. Sondern ich bleibe der Stümper, der ich im Kunstunterricht immer gewesen bin. Das heißt, Kommunikation auf Social Media ist ein klassisches Handwerk. Und es unterscheidet sich diametral von Corporate Communications, kann man auf Senden, und äh, äh, Marketing. Ich, ich meine das mit allem Respekt, das ist die Sprache der Werber, ist werbisch. Mhm. eine völlig andere Sprache. Und hier reden wir über ein Publikum, ähm, was eine bestimmte Form von Storytelling äh, ähm akzeptiert und damit auch die Werbebotschaft akzeptiert, wenn es in einer faktischen Art daherkommt. Und das war unsere Idee zu sagen, wer kann das am besten, diese Art von Storytelling? Das können Journalisten am besten. Wir bauen einen großen, eine große Redaktion und verstehen uns als Ghostwriter, also besser als Ghostposter, indem wir eben nicht nur, was diese... Kommunikation angeht, eine strategische Beratung machen, also Vorschläge für die Inhalte, sondern wir machen es. Also wir übernehmen die Accounts in Zusammenarbeit und wir erstellen die Inhalte. Es ist völlig legitim, dass Angela Merkel, dass Gerd Schröder, wer auch immer, das Konzernchefs Ghostwriter beschäftigen und wir tun das in dieser Welt von Social Media, deren Bedeutung häufig noch völlig unterschätzt wird. Mhm. Wenn man so ein alter Knacker ist wie ich ne, und in einer anderen Welt aufgewachsen ist. Ich meine, das, ist das gefährlichste äh, äh, Kommunikationstool äh, für, von Konzernchef ist nach wie vor der Pressespiegel. Ne? Mhm. Weil der hat nichts mehr mit der wirklichen Kommunikationsrealität zu tun. Und das ist, wenn man sich mal Zahlen anguckt, die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen ist von über 28 Millionen Exemplaren vor zehn Jahren auf unter 15 zusammengebrochen. Tendenz weiter schrumpfen hier und hier im zweispieligen Prozentbereich. Gleichzeitig sind 31 Millionen Deutsche auf Facebook, davon 24 Millionen Daily Active. Da sieht man, was für eine riesige Bühne das ist, die für Kommunikation wichtig geworden ist.
0: Jetzt haben wir eben das erste Mal in 130 Folgen einen kleinen Breakdown der Technik gehabt. Wir versuchen aber trotzdem dieses wirklich aus meiner Sicht so wunderbare Gespräch noch anständig zu Ende zu bringen. Genau. Und wir waren stehen geblieben äh, bei eurem Geschäftsmodell, wie sich die Kommunikation geändert hat, ne? wie bedeutet Social Genau, wir
2: sprachen gerade darüber, wenn man sich das mal anguckt, dass das eben kein äh, Nischenpublikum ist, genau. äh, was man inzwischen über Social Media erreicht, sondern ein äh, sehr großes Publikum. Und das ist besonders dramatisch, wenn man sich das generationsmäßig betrachtet, äh, das heißt die Generation der Millennials. Klammer auf, die in diesem Jahr 39 Jahre alt werden und nicht mehr aus unserer Perspektive irgendwelche Teenager sind. Das sind schon zwei, äh, fast zwei Generationen. Ähm, die erreiche ich ja fast nur noch über äh, äh, Social Media. Die erreiche ich physisch nicht am Kiosk. Äh, die gucken nicht linear Fernsehen äh, und die suchen auch nicht aktiv Webseiten auf, sondern die Inhalte müssen ihnen auf Social Media begegnen. Und wenn sie ihnen dort nicht begegnen, dann sind sie auch nicht relevant für sie. Das heißt, ähm, das aktive Suchverhalten wird hier durch den Algorithmus äh, äh, der, der Social-Media-Feeds äh, außer Kraft gesetzt. Ne? Wir reden da über Push und nicht mehr Pull. Und jetzt nur mal eine Herausforderung für jedes deutsche Unternehmen. Ganz egal, ob es um den Klempnereibetrieb um die Ecke geht oder Siemens. Ist doch die Frage, wo kriege ich den Nachwuchs von morgen her? Wo sind die jungen Mitarbeiter? Ne? Äh, ist ja nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass äh, äh, bei der Sparkasse um die Ecke dort eine Schlange steht, weil die alle Bankkaufmann werden wollen. Nein, ganz im Gegenteil die müssen aktiv gesucht werden. Wie spreche ich die an? Ja, die kann ich nur noch über Social Media erreichen, aber gleichzeitig ist natürlich Social Media dafür auch ein großartiges Instrument. Also wenn ich beispielsweise das Innenleben meines Unternehmens darstellen möchte, äh, dann ist das äh, auf Instagram wie gemacht. Wie kommuniziere ich denn, wenn ich Siemens-Chef bin mit meinen 385.000 Mitarbeitern? Ja, über Twitter kann ich das ganz hervorragend tun. Ähm, äh, Joe Kaeser, Klammer auf, ich kann über ihn reden, weil wir äh, dort nicht beraten, äh, nennt sich auf Twitter nicht etwas CEO von Siemens, sondern er schreibt, I'm one of 385.000 dedicated Siemens-Employees. Da geht nach jedem, nach innen schon mal das Herz auf und von außen betrachtet, was für eine coole Company. Du kannst Mitarbeiterfrühstücke machen, du kannst aber auch sagen, ich als CEO äh, äh, kommentiere, like oder reposte äh, den kommentaren des Mitarbeiters. Und das zeigt auch wieder, sowohl innen als auch von außen, äh, äh wie zugänglich dort jemand ist, wie cool jemand dort in der Führung ist. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass, dass, dass Arbeit heute auch etwas weit mehr ist, als nur der klassische Geld- oder Broterwerb, sondern auch, was damit zu tun hat, auch einen, einen, einen Meaning zu haben, eine Bedeutung zu haben, für jemanden zu brennen, mhm. dann zeigt das, was für eine Riesenchance mit Social Media existiert. Und umgekehrt gilt ja eben auch, ich muss dort heute zu Hause sein, ich muss das können, weil das ist ja keine Einbahnstraße sondern Social Media ist Gespräch. Das heißt, umgekehrt gibt es eben auch das Risiko, dass ein einziger Tweet möglicherweise ein Unternehmen schwer beschädigen kann. Und wir denken alle äh, an United Airlines, äh, äh, als dort der Passagier rausgezerrt worden ist, ein einziger Tweet, der viral gegangen ist und dem Unternehmen anschließend eine Milliarde Unternehmenswert gekostet hat. Das sind die Herausforderungen. Da sind wir unterwegs, da beraten wir Unternehmen. Aber nicht nur im Hinblick auf die Beratung, sondern wir gucken uns dann die Communications Needs an und gestalten diese Kommunikation. Wir machen sie hier aktiv. Und zwar für Unternehmen, Redaktion.
0: für Marken und für Einzelpersonen. Für Unternehmen,
2: für Marken und im Allgemeinen für äh, CEOs, CEOs ja, ja. Äh, Vorstandsmitglieder, die dann funktionieren als Role Model für ihre Marke und für ihr Unternehmen. Kai,
0: okay, wir könnten jetzt noch stundenlang weitersprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal eine zweite Folge Sollen machen, wir. weil noch Sollen einige wir. Sachen ich offen geblieben sind. Du mal musst mal jetzt mal fliegen. Mal. Wir könnten jetzt auch noch über Harari sprechen können, das machen wir beim nächsten Mal. Wir danken dir für deine Zeit. Wir glauben, dass ihr ein gutes Geschäftsmodell habt. Ich als, als Werber habe eine schöne Beobachtung. Das Thema entwickelt sich auf der Editorial-Seite, so wie ihr es betreibt, aber auch auf der Umsatzseite hat Facebook mittlerweile die Tageszeitung eingeholt. Wir, machen die, wir bespielen die, die Werbung und ich glaube, es gibt, geht auch weiter in eine friedliche Koexistenz, aber wir beobachten das sehr genau, was ihr macht toller Ansatz. Ähm, viele Grüße an Philipp Jessen, deinen Partner, mit dem du das hier mach machst. Mit dem habe ich damals die Du bist Deutschland-Kampagne zusammen gemacht. Ähm, ich glaube, ihr habt hier ein tolles Team zusammen, euer Büro kann man nicht sehen. Wir machen noch ein paar Fotos. Da machen
2: wir nachher mal ein Bild, das um, freut mich ja. sehr. Ja, ja
0: wünsche euch viel Erfolg.
2: Ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat Spaß gemacht. Ganz vielen Dank. Super.